0: dann bist du hier genau richtig. Der Go4Gold-Podcast von und mit Mentalcoach und Deutschlands renommiertester Motivationstrainerin Antje Heimselt.
1: Letzte Woche ist mein achtes Buch erschienen »Frauenpower – Mentale Stärke für Frauen« ein Buch für alle Frauen, also nicht nur für Frauen in der Wirtschaft, sondern ich möchte mit dem Buch wirklich alle Frauen ansprechen. Und doch soll es jetzt in diesem Podcast einmal darum gehen, was sind denn Eigenschaften erfolgreicher Frauen? Sie war zäh, wissbegierig und furchtlos. Eigenschaften, die eine erfolgreiche Frau ausmachen. Die längst verstorbene Physikerin Marie Curie ist bis heute die einzige Wissenschaftlerin, die den Nobelpreis zweimal verliehen bekam. Zudem war sie die erste Frau, die diese Auszeichnung erhielt. Curie ging konsequent ihren Weg als erfolgreiche Frau in einem männerdominierten Umfeld. Zu ihren herausragenden Eigenschaften zählten ihr Fleiß und ihre Beharrlichkeit die sie über steinige Wegabschnitte trugen. Denn Curie brach, brachte eine klare innere Haltung mit, die sie vorwärts trieb. Man braucht nichts im Leben zu fürchten, man muss nur alles verstehen. Eigenschaften erfolgreicher Frauen ähneln sich, auch wenn sie in völlig unterschiedlichen Domänen tätig sind. Sei es Zielstrebigkeit, Hartnäckigkeit, Selbstvertrauen oder Mut – All diese Eigenschaften helfen Frauen erfolgreich zu sein. Serena Williams gilt als die erfolgreichste Tennisspielerin weltweit. Sie gewann knapp 40 Grand Slam Titel, holte viermal olympisches Gold und führte fünfmal die Weltrangliste an. Neben ihrem Siegeswillen ist ihr Selbstvertrauen ein entscheidender Teil ihres Erfolgs. Sie ließ sich in ihrer Karriere weder von rassistischen Anfeindungen noch von Kritikern unterkriegen. Im Gegenteil, sie machten sie stärker. Ihr Körper und Kleidungsstil seien oft öffentlich diskutiert worden, sagt Williams. Ihr Körper sei zu kräftig, ihre Kurven zu üppig, ihre Kleidung zu sexy oder zu modisch. Und im Übrigen auch hierüber schreibe ich gerade einen Blogartikel über dieses dass Frauen zu ehrlich, zu viel Selbstvertrauen haben, zu was auch immer sind. Und da habe ich auch so meine eigene Meinung dazu. Aber zurück zu Serena Williams. Und ich habe heute gerade Bilder ausgesucht bei der DPA für meine Vorträge. Und es ist, ähm, sie hat ein, eine Ausstrahlung, einen Ausdruck, der ist Wahnsinn. Die Bilder haben mich gefesselt und am liebsten hätte ich ganz, ganz viele erworben, aber sie sind eben auch bei der dpa nicht ganz günstig. Williams sagt, bei Kritik versuche ich mir einen Moment Zeit zu nehmen, um mich selbst wertzuschätzen. Es wird immer Kritiker geben, deshalb musst du über sehr viel Selbstvertrauen und Selbstliebe verfügen. Wenn du einen Schutzwall aus Vertrauen um dich herum aufbaust, prallt die Kritik daran ab. Erfolgreiche Frauen verlieren nie den Glauben an sich selbst, Egal wie laut der Chor der Nörgler, Zweifler, Kritiker und Neider ist. Ich hatte heute eine Sportlerin bei mir mit äh, dem Ziel Olympische Spiele 2024 in Frankreich, also noch nicht die Nächsten. Und auch hier haben wir sehr stark an dem Thema Überzeugung, Glauben gearbeitet. Wie überzeugt ist sie, dass sie eine Gegnerin schlagen kann und schlagen wird? Und ähm, da fehlt es dann doch an Überzeugung, vor allem dann, wenn sie mal im Rückstand liegt, was einfach passieren kann, was äh, zum Spiel dazugehört, zu einem Kampf dazugehört und daher arbeitet immer wieder an eurem Glauben, an der Überzeugung, denn wenn ihr nicht an euch glaubt, wie sollen dann Kunden, Lieferanten, Mitarbeiter, eure Kinder oder Partner an euch glauben? Viele Frauen, denen ich begegne, sagen über sich selbst, dass sie wenig Selbstvertrauen haben. Und ihr selber könnt ja mal eine Skala nehmen von 0 bis 10. 0 heißt kein Selbstvertrauen, 10 voll und ganz. Und aus dem Bauch raus, auf dieser Skala von 0 bis 10, wie viel Selbstvertrauen hast du? Und diese Skala kannst du auch für viele andere Dinge nutzen, um dir selber immer eine Rückmeldung zu geben, wo du gerade stehst. Wenig Selbstvertrauen steht Frauen beruflich im Weg. Tina Müller, Geschäftsführerin der Parfümeriekette Douglas, sagt auf der Female Leadership Konferenz für Kohn 2018: „Wir Frauen fragen uns noch zu häufig, sind wir schon so weit. Männer hingegen sprechen selbstverständlich über ihre Folge unterschwellig, direkt und permanent“, sagt sie. Auch Sheryl Sandberg, Geschäftsführerin von Facebook, sagt, zu seinem Erfolg zu stehen, ist der Schlüssel zu weiterem Erfolg. Das berufliche Vorankommen hängt von dem Glauben ab, dass ein Angestellter zu guten Ergebnissen beiträgt. Mit anderen Worten, wer soll an uns glauben, wenn wir selbst nicht richtig an uns glauben? Wer soll uns sehen, wenn wir uns lieber verstecken? Was sollen andere in uns erkennen, was wir selbst nicht wahrnehmen? Zum Thema Verstecken, passt mal auf, ich weiß nicht, wie ihr eure Haare tragt, euer Pony. Ich treffe dann immer mal wieder Frauen, die eben ihre Stirn, selbst ihre Augen hinter einem Pony verstecken und es ist eben ein Verstecken. Macht euch immer wieder bewusst, wie ist die Wirkung, wenn ich so eine Frisur habe, bei Rednern führt es dann auch noch dazu, dass du das öfter mit der Hand ins Gesicht musst, um dir die Haare wieder aus dem Gesicht zu holen. Und das ist immer eine Geste, die eher mit Unsicherheit verbunden wird. Ja, In meinem neuen Buch Frauenpower befasse ich mich eben mit diesen Eigenschaften erfolgreicher Frauen. Die Wechselwirkung zwischen Denken und Handeln, Stolperfallen wie die Selbstsabotage, das Vergleichen und der Schönheitswahn die Wirkung des Umfelds, die Frage der Zielsetzung oder das eigene Stärkenmanagement. Auf diese verschiedensten Aspekte rund um den Aufbau mentaler und emotionaler Stärke gehe ich in 16 Kapiteln ein. Und zu denen kommen in diesem Buch Gastautorinnen aus Wirtschaft und Coaching zu Wort, wie zum Beispiel meine geschätzte Kollegin Silvia Zierkowski oder Birte Wilz, die auch bei mir im Institut ab und dann als Trainerin arbeitet. Und diese Gastautorinnen geben euch Tipps zur persönlichen Weiterentwicklung und das offen, authentisch und informativ. Der erste Schritt zur erfolgreichen Frau ist und bleibt ein gutes Selbstmanagement. Wer seine Stärken kennt, kann sie gezielt einsetzen und ausbauen. Das Wissen um die eigenen Stärken, Talente, Fähigkeiten und Fertigkeiten nährt dein Selbstbewusstsein und Selbstvertrauen, dein Selbstwert. Denn mal um die Begriffe zu trennen, Selbstbewusstsein heißt sich seiner Selbstbewusstsein und das umfasst nicht nur die Stärken, sondern auch die Schwächen, Ecken, Kanten, Macken und Selbstvertrauen, wie sehr vertraue ich mir selbst und meinen Fähigkeiten. Das Wissen um die eigenen Stärken schenkt uns Sicherheit und Zuversicht. Und zu den Eigenschaften erfolgreicher Frauen gehört mentale und emotionale Stärke, die eben auf dem Wissen, das ich in diesem Buch weitergebe, beruht. Leg also deinen Fokus auf deine Stärken, Talente, Fähigkeiten und Fertigkeiten und nicht auf deine Schwächen und Defizite Wobei ich nicht sagen will, dass du nicht dann, wenn das Betonfundament deines Lebenshauses, deines inneren Lebenshauses, nämlich dieses Wissen um deine Stärken, wenn das stabil ist, wenn das fertig gegossen ist im übertragenen Sinne, dann natürlich schau auch mal auf Schwächen und Defizite. Aber eben der ist dann der deutlich kleinere Anteil, zu dem ich die Erfahrung gemacht habe, dass oftmals, nachdem wir auf die Stärken geschaut haben, viele Schwächen kleiner geworden sind oder sich eben als händelbar herausgestellt haben. So eine Übung, die du für dich machen kannst, ist, nimm ein Stück Papier und schreib eine Liste mit all dem, was du selbst an dir schätzt. Jeder Satz beginnt mit Ich schätze an mir oder ich mag an mir. Ich mag an mir können eben auch Dinge sein wie die Augen, der Hals und ich schätze an mir sind dann wahrscheinlich eher Fähigkeiten. Nimm dir Zeit, sodass du mindestens 15 Eigenschaften, Talente, Fähigkeiten und Stärken, die du an dir schätzt und für die du vielleicht auch schon von anderen gelobt wurdest, findest. Jetzt habe ich so das Gesicht der einen oder anderen vor Augen, die dann sagt, 15? Nein, habe ich nicht. Doch, du hast sogar viel, viel mehr. Und im Übrigen, Eigenlob stinkt nicht, sondern stimmt. Denn wenn du dir deine positiven Eigenschaften und Erfolge bewusst wirst, dann wächst du positive Gefühle in dir. Und diese helfen dir dann genau dann, wenn dein innerer Kritiker... Deine Selbstzweifel und destruktiven Denkmuster wieder drohen, das Ruder zu übernehmen. Also schöpfe aus diesen Ressourcen, denn erfolgreiche Frauen tun dies ständig. Und das war eben auch heute wieder Thema mit der Sportlerin, dass sie sich beim Aufwärmen, vor dem sie die Matte betritt, sich nochmal ihrer Erfolge bewusst wird. Sie hat im Coaching eine Erfolgsliste geschrieben mit mindestens zehn Erfolgen der letzten Zeit. Macht das auch in der Wirtschaft, wenn du eine wichtige Präsentation zu halten hast, ein Verkaufsgespräch, eine Verhandlung oder auch ein Gehaltsgespräch, dann damit du eben in eine, einen positiven Zustand kommst steigen Situationen in deinem Kopf ein, im Kopfkino, wo du erfolgreich warst, wo du zum Beispiel ein Verkaufsgespräch eben mit dem bestmöglichen Ergebnis zu Ende geführt hast. Dann kommen wir zum ganz ähm, weiteren wichtigen Thema, das ist die mentale positive Gedankenhygiene. Ich spreche heute nicht mehr gern von positiven Denken, denn niemand muss und kann 24 Stunden, sieben Tage die Woche positiv denken sondern es geht täglich um die mentale Gedankenhygiene, so wie du ja auch täglich für deine Körperhygiene sorgst. Wenn du vor Herausforderungen stehst und in einer Stresssituation bist, dann prüfe, welche Gedanken gerade dominieren. Befürchtungen, Ängste, was könnten andere sagen oder Zuversicht. Sorgen oder die Freude über Neue Möglichkeiten, die Freude darüber, dass du dich wieder aufs Neue beweisen darfst und kannst. Nimm vor allem die potenzielle Hindernisse Hindernis in den Fokus oder nimmst du vor allem die Perspektiven, die sich am Horizont abzeichnen, in deinen Fokus. Wie du mit Stress und Anforderungen umgehst, hängt zum Großteil von deiner inneren Haltung ab. Und an dieser Haltung kannst du arbeiten. Und auch das zählt zu den Eigenschaften erfolgreicher Frauen und zählt zu einem guten Selbstmanagement. Mentale Stärke lässt sich gezielt im Alltag üben. Stoppe deine negativen Gedankengänge und setz deinem Pessimismus bewusst positive, unterstützende Gedanken entgegen. Schicke negative Gedanken fort, indem du sie im Kopfkino zum Beispiel an, einen, an Luftballons bindest und die Luftballons steigen auf und ähm, ziehen weg und nehmen eben die Sorgen mit und weg. Ich selbst lasse meinen inneren Bahnhof einen Zug einfahren und setze meine verschiedenen Themen, Sorgen und Ängste in die verschiedenen Abteile der Zug verlässt den inneren Bahnhof und wenn ich die Rücklichter im Tunnel verschwinden sehe, dann sind die Sorgen für einen Moment weg. Denn klar können wir jetzt keine Lebensthemen somit sozusagen loswerden, aber um gleich bestmögliche Performance abrufen zu können, um konzentriert in ein Gespräch gehen zu können oder als Sportler auf die Matte oder den Golfplatz Dafür ist so eine Technik eben sehr genial, um die Gedanken für ein, zwei Stunden in den Urlaub zu schicken, zu parken. In der Hypnose verwendet man gerne den Tresor, in dem du eben auch für vorübergehend deine Gedanken sperren kannst. Ich selbst hatte dann nur mal im Coaching eine Bankerin, die in der Tat im Tresor eingesperrt war. Und seitdem bin ich ein bisschen vorsichtiger mit diesem Bild. Und... Nachdem du deine Gedanken geparkt hast oder in den Urlaub geschickt hast für einen Moment, dann schaue aus einem neuen Blickwinkel auf die Situation und formuliere Gedanken, die dich dann in den herausfordernden Situationen unterstützen und positiv förderlich sind. Das können dann Handlungsanweisungen sein, also was konkret willst du tun, damit das bestmögliche Ergebnis rauskommt. Oder so Motivationssätze wie ich schaffe das oder ich schaffe das noch. Konzentriere dich auf das Licht am Ende des Tunnels und nicht auf die vielen Meter, die du vielleicht bis dorthin noch zurücklegen musst. Ein weiteres wichtiges Thema ist klare Ziele, klare, aktive, interessante, individuelle, realistische Ziele. Zielstrebigkeit, ohne das geht es nicht. Sabine Eckhardt, sie, sie ist CEO bei Pro7SAT1, rät, nehmen Sie immer eine Nummer größer, Sie werden schon reinwachsen. Die Stiere bei den Hörnern packen ist essentiell. Das machen Sie am besten gleich am Anfang. Je länger man wartet, umso schwieriger wird es. Ob Sie nun nach dem Chefsessel Chef streben, oder, ihr, oder du dein Gewicht reduzieren möchtest oder du deine Souveränität steigern willst. Es spielt immer eine entscheidende Rolle, wie du deine Ziele formulierst. Ich möchte mehr Gelassenheit ist kein klares Ziel, denn was bedeutet mehr? Der Mitarbeiter, der zwischen deinen Ohren sitzt, der kann damit nicht wirklich was anfangen. Oder auch, ich möchte nicht länger ungeduldig sein, ist eine ungeeignete Zielformulierung, denn Verneinungen legen den Fokus auf das, was du eigentlich vermeiden willst und nicht auf das, was du anstrebst, weil ansonsten leistest du einer selbsterfüllenden Prophezeiung Vorschub. Formuliere deine Ziele stets positiv, ohne Verneinungen, ohne Vergleiche, denn positive Bilder also positiv formulierte Ziele erzeugen eben positive, motivierende Bilder in deinem Kopf, während negativ formulierte Ziele nur Bilder von genau dem erzeugen, was du nicht willst. Mit positiven, interessanten, realistischen, zeitlich fixierten, überprüfbaren und visionären Zielen motivierst du dich am besten für die Zielerreichung. Visionär ist so ein Aspekt, der kommt aus dem NLP, NLP ist ein Kommunikationsmodell aus Amerika und meint, was ist dein Ziel hinter dem Ziel? Weil wenn du nach Paris möchtest, dann ist Rom eben in einer ganz anderen Richtung und dann wird es eben sehr zäh, dann hat man nicht wenig, nicht viel Lust und ist wenig motiviert, um dann nach Rom zu fahren. Bei großen, eher langfristig erreichbaren Zielen immer Zwischenziele oder Etappenziele setzen, damit deine Motivation auch über den längeren Zeitraum aufrechterhalten bleibt. Also zusammengefasst, erfolgreiche Frauen haben stets ein klares, positives, aktives Ziel vor Augen. Ja, dann komme ich nochmal zu dem Thema Erfolge. Das kennst du bestimmt, negative Ereignisse oder Situationen bleiben oftmals viel, viel länger und besser im Gedächtnis haften. Und an die vielen positiven Dinge und Erfolge, die auch du schon in deinem Leben erlebt hast, denkt man hingegen eher selten. Und damit Erfolge nicht in Vergessenheit geraten, empfehle ich dir eben das Führen eines persönlichen Erfolgstagebuchs. Kauf dir im Laden so ein kleines... Büchlein. Man kann es heute auch mit einer App machen. Ich äh, finde es allerdings gut, wenn man nicht immer noch öfters das Handy in der Hand haben. Dann dokumentiere deine Erfolge und wirklich möglichst detailgenau, sodass auch die Gefühle dabei nochmal hochkommen und äh, schafft dir damit ein schriftliches Bild von erfolgreich bestandenen Herausforderungen. Wenn du in Momenten der Niederlage oder von Zweifeln dann dieses Büchlein hervorholst, dann kannst du dir nochmal deine Erfolge abrufen und wirst feststellen, dass eben doch nicht immer alles schlecht war und ist, im Gegenteil. Nimm also ein Büchlein oder einen schönen Schreibblock und denk jetzt über deine Erfolge der letzten Wochen und Jahre nach. Am besten schreibst du deine Erfolge Mindestens einmal die Woche, wenn nicht täglich und das können kleine, mittlere oder große Erfolgserlebnisse aus deinem Berufs- oder Privatleben sein oder für die Sportler unter euch natürlich aus dem Sport, damit keiner deiner Erfolge in Vergessenheit gerät. Also was hast du gut gemacht? Was ist dir wirklich gelungen? Wofür könntest du dir auf die Schulter klopfen? Oder was war ein Schritt Richtung deiner Ziele? Häng dabei die Messlatte nicht zu hoch. Es zählen auch Erlebnisse, wo du einfach besonders viel Spaß dabei hattest oder Gelegenheiten hattest, wo du einfach dazugelernt hast. Welche Probleme hast du eventuell gelöst? Worauf kannst du stolz sein? Von wem hast du Anerkennung dafür bekommen? Liste alles auf, was du als Erfolg definierst, losgelöst von all den Erfolgsdefinitionen, die es so gibt. Denn ganz oft liest man da, Erfolg sind erreichte Ziele. Jetzt äh, nehme ich mal eine Sportlerin, die als Ziel hat die Olympischen Spiele. Das kann dann sein in drei Jahren oder wie bei der schon erwähnten Sportlerin 2024, sind also noch sechs Jahre hin. Und wenn dann dieses Sein vor Ort auf Olympischen Spielen ähm, das Ziel ist, dann habe ich zwei oder drei Jahre eben ganz ohne Erfolge, und das ist, tut der Psyche und dem Selbstvertrauen überhaupt nicht gut. Erfolgreiche Frauen wissen um ihre Erfolge und jeder Einzelne hat diese Frauen definitiv stärker gemacht. Liebe Frauen, hört auf, die Verantwortung für euer Leben an andere zu delegieren, sei es an Ehepartner, an Chefs oder die Politik weil zur Gleichberechtigung gehört schon auch, zumindest in meinen Augen, was Frau braucht. Also eine Hohlschuld und nicht passiv zu warten, bis anderes für dich oder die Frau tun. So, in dem Sinne wünsche ich dir jetzt ganz viel Erfolg beim Verfolgen deiner Ziele und dem Nutzen deiner Eigenschaften. Zum Buch, du kannst es auf Amazon bestellen, du kannst es bei mir per E-Mail bestellen, dann auch gerne mit Signatur. Und es gibt das Buch als, auch als E-Book.
0: Wenn ihr mehr wissen wollt, dann geht auf www.heimsöd-academy.com bzw. www.antier-heimsöd.com. Dort findet ihr auf den Blogs viele spannende Artikel zu den Themen Motivation, Erfolg, mentale Stärke und Frauenpower und viele weitere Unternehmertipps. Denkt immer daran.